0: Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Já estamos quase na hora. Só ver aqui como é que está o som para a gente começar. Ok, som está funcionando, imagem, tudo certinho. Sejam bem-vindos todos aqui dentro do Brasil. Pessoal que está fora, tá? Um grande abraço em cada um de vocês. Vamos então fazer a praça, pessoal, já 20 horas, né? Vamos lá! Vamos então nos preparar, fechando os nossos olhos, abrindo os olhos da alma descerrando o nosso coração e entregando-nos a este momento de descontração, de tranquilidade, de paz. Vamos mentalizar uma linda paisagem, vamos nos imaginar neste ambiente iluminado e belo, harmonioso, saudável. E todos nós mergulhados nesse, nesse oceano de vibrações, Imponderáveis, mas muito importantes para a nossa saúde, pois agem poderosamente sobre as nossas células, sobre o nosso perispírito, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, despertando o que temos de melhor dentro de nós, fazendo as virtudes serem estimuladas, exercitadas para que nós desenvolvamos o bem, desenvolvamos a saúde espiritual, saúde mental, emocional e física, em todo o nosso ser, em toda a nossa vivência material e espiritual. Abençoa, Senhor, todos os lares que aqui estão representados, todos os familiares dos nossos irmãos que aqui estão, todos os grupos de estudo que têm nos acompanhado, todas as casas espíritas que estão aqui representadas, todos os grupos espirituais que nos ajudam espiritualmente, todos os irmãos necessitados na vida espiritual, que também são credoras das nossas melhores atenções, melhor sentimento e vibrações. Abençoa, Senhor, do nosso estudo e dá-nos discernimento, dá-nos clareza para tudo abordar, num clima de elevação, num clima de caridade, de fraternidade reais. Obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. Todos são muito bem-vindos, é sempre uma alegria a gente poder estudar junto com vocês, tá? E quem está chegando, né? Conhecendo o nosso estudo aqui, receba o nosso abraço, né? Ficamos felizes com a sua presença. Quem está aqui todos os dias com a gente, é sempre uma alegria renovada poder encontrar com vocês, tá? A gente vai formando realmente uma, uma grande família aqui, né? Nós estamos todos os dias aqui estudando e nas terças-feiras a gente faz o estudo do nosso lar. Faz um estudo interativo dessa obra, né que é um do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 24. O um impressionante apelo, né, é, que vamos terminar, né vamos ver se a gente termina até meio rapidinho, porque esse capítulo... É, ficar falando de guerra, né, da Segunda Guerra, lá. e é um assunto que já rendeu aqui já, né, já, já falou bastante aqui, <risos> né? Então assim, o nosso lado, assim como outras colônias espirituais, estavam se preparando, estavam se organizando para ajudar a população mundial, né? E aqui nós estamos ouvindo uma um, um narrador, um um, um locutor de uma emissora no plano espiritual falando, conclamando todos os espíritos que estivessem ouvindo né, para ajudarem a nós aqui no planeta. Né? Nós estávamos em agosto de, 40 e de 39, né? agosto de 39, e estava começando a Segunda Guerra Mundial. Né? Então eles estavam chamando, conclamando todos para ajudar. São grandes abnegados os irmãos de Moradia. Moradia essa, esse posto, é uma colônia, né? Mas ele estava falando de um posto de socorro ligado à colônia Moradia, que é mais próxima da terra, né? Tudo inútil, porém, acentuou o, o Lísias, né? Que estava conversando com o André Luiz na casa do Lísias. estavam assistindo uma TV, né? E aí ele viu o locutor, o. O locutor conclamando a todos para, para ajudarem. Né? Aí o Lízias falou: tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não é que é tudo inútil, né? Assim é, eles estavam conclamando, e realmente muitos espíritos. Foram ajudar, depois nós vamos ver até o governador falando a respeito, num outro capítulo a gente vai ver isso. Né? É, não é que é tudo inútil que os espíritos fossem fazer, não, de forma alguma. O que o Lise estava dizendo é que, apesar dos esforços dos espíritos amigos, a humanidade pagaria, nos próximos dias, né? entrando na guerra, pagaria terríveis tributos de sofrimento. Quer dizer que a guerra aconteceria, de fato, e os seres humanos, né, como a gente sabe que acabou acontecendo mesmo, né? Como a gente sabe que foi um período bastante difícil, né? Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lises em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica, né? Para atender as solicitações de moradia, de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Né? Quer dizer, que eles já estavam se organizando, eles já estavam se organizando é, em numerosas assembleias né? é, para deliberar né? com relação às necessidades que estavam em curso, né? Então, ele já estava se mobilizando para isso, né? Para ajudar as, as, as colônias próximas do Umbral, os postos de socorro próximos do Umbral. Porque são as que mais ressentem o impacto da matéria, né? Elas, elas que iriam mais sofrer com, junto com os sofrimentos humanos aqui, as colônias e os postos de socorro próximos à Terra. Porque as pessoas vão desencarnando. E esses postos são os que primeiro dão um amparo né, para aqueles que vão desencarnando. Certo? Então vamos lá. né? Vamos ver se a gente termina esse, esse capítulo aqui. Falta um pouquinho para a gente terminar. É, a crise orgânica é inevitável. Por que, que ele fala crise orgânica? Né? Ah, peraí, aí. Aqui eu pulei. Desculpa, eu pulei um... Um slide aqui, vamos lá. Então eles estavam deliberando tal, né, com relação às necessidades que estavam surgindo. Né? Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. Então o que, que o ministro da, da União Divina, o que, que o ministério da União Divina estava falando a respeito da guerra? Que a humanidade como personalidade coletiva, como se fosse uma pessoa. Né? Nós, o povo do planeta aqui, da enc encarnados, como se nós fôssemos uma pessoa e nós tivéssemos, é, é como se fosse um homem insaciável, né? que devorou excesso de substância no banquete comum. Né? Quer dizer, comeu demais. Nós estávamos como um homem insaciável que comeu demais, devorou muita coisa, comeu muita coisa. O que, que acontece quando a gente come demais? E aqui não é só referência, obviamente, não é referência ao comer de fato, tá, pessoal. Tá? Não é essa questão de comer ou não comer. Aqui, o comer aqui é, é se alimentar de substâncias pesadas, se alimentar é, de egoísmo, de vaidade, de ódio. Entendeu? Essa alimentação aqui que ele está falando. Tá? Então a gente devorou né, pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância excessiva. Tá? Então a gente acabou comendo demais. Seria esse o caso, né? A crise orgânica é inevitável. Os exageros, né? Exatamente, é, os exageros. tá? A crise orgânica é inevitável. Quer dizer, você comeu demais, você exagerou, você vai passar mal. Aliás, todos os exageros para nós, eles dão algum probleminha a dar. Né? Tudo que a gente faz demais, algum problema vai dar. Os excessos acabam sendo é, ruins para nós, né? Então, a crise orgânica é inevitável. Então, nós, como personalidade coletiva, a gente estava numa crise orgânica. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Por que orgulho criminoso, né? é que a coisa de se sentir melhor do que os outros. Isso no, no jogo do planeta, no jogo das relações entre países, nas disputas comerciais, nas disputas diplomáticas né, né, e até políticas, né, nutriram-se várias nações de orgulho criminoso. Né. Quer dizer, eu me sentindo melhor do que os outros, às vezes, ao cabo... Cometendo até crimes né, no comércio, crimes na diplomacia, no modo de, de tratar dos outros países, sejam vizinhos próximos, sejam vizinhos, sejam nações distantes, mas que acabam tendo um, uma, uma, uma relação uns com os outros, né, a sede de dominação um sobre o outro, de impor o seu ponto de vista. Aquilo que a gente pode fazer. Em ponto pequeno, os países acabam fazendo em ponto grande. Quem tem razão, quem pode mais, né? Entendeu? Então, a sede de supremacia que a gente falava outro dia, que é bem do ego, né? É bem do ego. Né? A sede de supremacia, de dominação, né? planos de dominação do mundo, né? Então, é, é isso, né? As nações, como indivíduos, vão se nutrindo dessa vaidade, desse egoísmo. Né? Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Né? Então, se alimentou desses venenos e agora tem necessidade de expelir. Porque a gente começa a ficar muito... Né? nariz muito empinado, a gente começa a sentir né? que está muito melhor do que os outros países, porque tem uma boa qualidade de vida, porque tem isso, né? e começa a, chamar, a achar que os outros são selvagens, achar que os outros são... Né? Só que aí chega uma hora que não é a realidade isso. Né? Nós somos seres humanos, somos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Onde tem ser humano... Onde tem ser humano tem problema, onde tem ser humano tem, tem dificuldade, porque nós temos as dificuldades, as dificuldades estão em nós, né, então nós não somos melhores uns do que os outros, não, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos aqui penando para manter a nossa vida, para tentar nos melhorar, né? os países lidam todos com dificuldades, né, Ok pessoal, então né, agora na, na guerra, né porque expelir os venenos letais? Porque a dor, porque a dor faz isso com a gente. Quando a gente começa a ficar muito orgulhoso, geralmente vem alguma coisa para quebrar esse orgulho, para quebrar essa vaidade. Né? Geralmente, surge alguma situação, alguma dificuldade, alguma necessidade né? que eu vou precisar do outro. Eu vou precisar das outras pessoas, vou precisar do vizinho, vou precisar do, do amigo, às vezes até do, do inimigo, entre aspas, né? daquele que se considera nosso inimigo. Né? Então, às vezes, a gente acaba precisando né? para dobrar a nossa... Né? para nos, nos dobrar diante da necessidade que nós temos uns dos outros quando eu acho que eu tô mais forte que eu não preciso de ninguém eu que estou por cima da carne seca é quando eu tô mais fraco Por quê? porque eu tô sendo dominado pelo ego logo acontece alguma coisa aí que eu vou ter que pedir ajuda que eu vou precisar que eu vou né? é assim que acontece né Acabou vomitando, né, José? Exatamente. Né? A gente passa mal, põe tudo para fora. É aquele sofrimento, aquela coisa desagradável, mas é para nos colocar no eixo, exatamente, sua imagem. Isso mesmo. Tá? Aí o que acontece? Aí a dor faz a gente baixar a bola, aí a gente percebe quão frágil a nossa sociedade é, qualquer país. Hoje a gente depende da energia elétrica. Se dá uma pane aí de energia elétrica, o planeta apaga. Puf, pronto, acabou. Está tudo digitalizado, está tudo na internet. Se dá uma pane aí, pronto, acabou. Se vem um jato coronal do Sol aí, né? Porque a gente diz que a gente está numa fase meio forte do Sol, muito propensa a certos jatos coronais, né? É, é, isso pode chegar à terra e pode fritar os nossos cabos do dia para a noite, de uma hora para outra. Aí, pronto. Né? Iguala todo mundo, né? Já, já coloca todo mundo numa situação precária. Então a gente precisa, não é querer ser o profeta do Apocalipse, eu não estou falando aqui para assustar, mas querendo dizer que nós somos muito frágeis e nós temos que perceber essa fragilidade. Né, para que a gente esteja mais, mais humilde, né? a gente esteja mais conectado ao nosso sentimento. Hoje eu estou ajudando, amanhã eu posso estar sendo ajudado. E isso é muito importante, né? a gente lembrar desses aspectos. Né? Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lízias convidou-me a recolher. Né? Quer dizer, o assunto realmente não era... Né, dos mais agradáveis né? e o Lízes não queria ficar cultivando essa, esses sentimentos angustiantes né? por isso que eu também já queria sair logo desse capítulo já conversamos, já entendemos a questão da guerra que ia ter sabemos a tragédia que foi, infelizmente né? e, e temos que fazer sempre o máximo possível por não entrar numa nova guerra né, nós temos que fazendo o possível para resolver as coisas de outras formas. Né? Aí vamos para o capítulo 25, pessoal. Né? Generoso Alvitre. Vamos lá. Vamos ver o que, que é esse Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lises e familiares. Que está na casa do Lises, né? Está morando lá. Antes que os filhos se despedissem, Rumo ao trabalho do auxílio, do Ministério do Auxílio, que eles trabalham, né? eles moram lá no Ministério do Auxílio, né? na região lá de nosso lar, ligado ao Ministério do Auxílio. A senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo, bem-humorada, já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá? aceitar lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Por quê? Porque ele havia conversado com Clarencio, né? O, o André Luiz conversou com Clarencio, aquela história dele ser médico ou não, né? dele querer trabalhar, o Clarencio conversou com ele, vocês lembram dessa conversa? Já faz algum tempo, né? E o Clarencio disponibilizou para ele ele primeiro observar alguns ministérios, ele observar, né, algumas situações diferentes para ele aprender, para daí ele se posicionar em termos de trabalho, tá? E aí, ele iria começar as observações dele pelo Ministério do, da Regeneração, que é o mais precário, assim, que é o mais. Eh, que trata das coisas mais materiais, vamos dizer assim. Ministério da Regeneração, onde ficam os doentes mais graves e tal. Ele iria começar a observação dele lá, né? Para depois pensar em trabalhar tal, escolher, né? Então a dona Laura já te chamou, o Rafael, que trabalha no Ministério da Regeneração, né, que é um conhecido dela, e ele veio buscar o André Luiz para levá-lo lá, já que ele não conhecia nada lá, né? Para ele conversar com o ministro Genésio, que é o um ministro, um dos ministros lá da, da regeneração, tá? Do, do Ministério da Regeneração. Certo, pessoal, ok? Qualquer dúvida aí que dê para a gente esclarecer, tá? Aí vocês podem colocar, viu? Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Lauda recomendou. Está né? aqui né? as, as despedidas, o Sila saindo para trabalhar, aquela coisa de todo dia de manhã, né? as pessoas tomam café da manhã, conversam um pouquinho, aí cada um vai para o seu trabalho. André Luiz ia também para as suas primeiras observações. Tá? Ok, pessoal. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, tá, pessoal? A Bárbara, a Dona Laura já dando uma, aquela ajudinha para ele, né? É, então. A Dona Laura é afeição de, de mamãe, né? Já que a mãezinha dele não está por ali, a Dona, Lau, a Dona Laura está fazendo as vezes de mãe aqui, né? Aí a dona Laura falou para o filho dela: Você, Elisa, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente. Porque ela tinha que cumprir o.. Tinha que bater o cartão também lá. Comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. É, tudo, todos muito educados, né? Pessoas muito cordiais, né? um relacionamento muito agradável. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo, dirigiu uma palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. A dona Laura, quando ela vai dar as indicações dela, <risos> sai de baixo, né? Quando ela vai dar as sugestões dela, geralmente é coisa importante, né? Ela é bem sabidona, né? Dona Laura é uma mãe zelosa, né cuidadosa, prestativa. É. Então, ela vai dar algumas sugestões para ele. Né? Primeiro dia de observação. Tá? Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, ela falando. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico... Re, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Né? Lógico que com a aprovação da mãe dele, né? porque a mãe dele ela já demonstrou que, de plano mais elevado, ela estava ali acompanhando o passo a passo do André Luiz. É interessante né? a gente pensar isso. Né? Que nós, aqui na Terra, nós somos acompanhados por aqueles que nos amam mas que não podem fazer por nós o que é o nosso dever. Eles vão ter a, a oportunidade deles de reencarnar também. Aí eles vão tomar as decisões deles, tal. Mas eles não podem interferir nas nossas decisões e fazer por nós o que é nosso dever. Então eles convivem conosco aqui em torno de nós existem espíritos que estão por aqui nos ajudando, né? É, lá no plano espiritual também, né? Então, espíritos de um plano superior também os observam, também convivem com eles, também ajudam, também intuem eles de uma dimensão superior. A mãe do André Lys já deixou claro, em outro momento, que ela estava que ela, que ela a par de tudo o que estava acontecendo. Entendeu? Mas é que cada dimensão tem o seu, né, tem o seu labor, tem o seu trabalho. Né? Cada um na sua faixa Tem o seu livre-arbítrio né? O seu comportamento tá? a Jane, só proteção? Não, a gente fala assim Muita coisa que os espíritos fazem né? Nos entuem para o bem né? Nos protegem, sim? sim Não de modo absoluto né? De modo a colocar a gente numa redoma Não, não fazem isso com a gente porque a gente precisa aprender a viver. Nós, nós precisamos aprender a conviver até com os espíritos obsessores. Por isso que Deus permite que os obsessores estejam perto de nós. Né? Por quê? Porque nós precisamos aprender a conviver com eles também e aprender a não entrar na frequência deles. Né? Certo? Nós temos que nós... Criarmos estruturas dentro de nós para não darmos ouvidos ao mal. O mal está por aí, o golpe está aí, né? Cai quem quer. O golpe está aí, né? Mas nós temos que aprender a estar a da cavaleiro das situações, nós temos que aprender a estar acima das situações, né? mantendo um bom padrão vibratório porque é aí que a gente mantém o pensamento constante. Né? na sintonia com os bons Espíritos. Aí a gente não entra em obsessão, a gente erra menos. Né? Então, tudo fica melhor quando a gente mantenha o padrão vibratório mais elevado. Tá? Lá no plano espiritual eles também têm que fazer isso. Tá? Lá eles também. Lá não acabou isso. Eles também têm que fazer isso para preservar o ambiente deles, e para buscar elevação também, né? Tá. Então vamos lá, vamos para a orientação da, da dona Laura. Gratíssimo, respondi, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir o meu reconhecimento à sua atenção. O André Luiz falou, né? Sorriu a bondosa senhora acrescentando. Estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarence. Né? Aquela vez que ele foi pedir trabalho, que tinha uma outra senhora lá, que foi atendida junto com ele e tal. Vocês lembram essa situação? Né? Foi bem interessante. Né? Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou. É justamente neste sentido que lhe ofereço as minhas sugestões humildes. Né? que ela queria chegar num, num certo ponto né? justamente sobre essa questão do trabalho aí, que ela queria falar alguma coisa para ele falo com o direito de experiência maior detendo agora essa autorização abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade então primeira coisa eu falo com direito de experiência maior. Né? Porque ela também teve o início dela, ela também recebeu orientações, o marido dela ajudou ela e tal. Então ela disse, ó, detendo agora essa autorização, qual é a autorização? A autorização de adentrar nos quatro ministérios menos evoluídos lá. Né? Que é o do, da regeneração, do auxílio da comunicação e... deixa eu lembrar outro... da regeneração, do auxílio, da comunicação. Outro eu não estou me recordando. Aí tem o da união divina e tem o da, o da, o da elevação. Né? Parece que tem um que eu não estou me recordando aqui, mas aí vocês lembram aí. Né? E aí, o que, que ela está propondo para ele? Abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não vai só como uma pessoa curiosa. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Você recebeu essa permissão. Mas quanto lhe seja possível... Não fica pulando daqui para ali só observando o que os outros estão fazendo, só a curiosidade a mera curiosidade sobre o trabalho alheio é importante né importante é uma coisa pra nós também né pra gente tomar certos cuidados né quer dizer ela tá falando pra ele pra não ficar ali agindo só como uma pessoa curiosa né Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas. Se ele há, é muito fácil deslizar na posição nova. É. Porque ela sabendo do, do, do jeitão dele... Até da profissão dele aqui na Terra, de como ele foi parar no plano espiritual, né? foi pelo suicídio inconsciente, médico vaidoso, orgulhoso, né? um pouco descuidado das questões de ordem moral. Então ele chegava no plano espiritual com certas necessidades a serem trabalhadas. E como ela está dizendo, ó, você apaixonado por novidades, enigmas, se ele há é muito fácil deslizar na posição nova. Quer dizer, com essa permissão que você teve aí, muito fácil você acabar caindo, você de deslizar em equívocos nessa, nessa possibilidade que você está tendo. Ah, Alexandre, mas lá no plano espiritual eles erram também? Erram. Em qualquer lugar a gente erra. É? Os espíritos amigos erram também. Cometem equívocos também. Né? Nós, não estamos, nós não somos infalíveis. Não há essa infalibilidade no plano espiritual. Lógico que quanto mais elevado o espírito, a probabilidade de erro vai diminuindo. Né? Mas eles não estão numa faixa de anjos celestiais. Não. Estão numa faixa de transição. Não né? espíritos medianos, né? Certo? A Lia colocou aí com vontade mesmo de colaborar sem o ego, né? Lia, é... Entendeu? Hum, inovação, regeneração, auxílio, esclarecimento, comunicação. Ah, é... Isso mesmo. Ah, obrigado. Obrigado, Bárbara. É isso mesmo. Tá? Então, né? é uma boa sugestão, né? Uma boa sugestão. Vamos lá. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Né? Certamente ela falou isso porque ela sabia que ele precisava desenvolver na prática, é, humildade, né? entre outras coisas. Né? Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. É interessante, né? Há uma, há, uma, há uma ciência de começar as coisas né? é, em qualquer lugar. A gente começar de cargos, é interessante? É lógico que nem sempre isso vai acontecer. Cargos mais inferiores, posições mais singelas, nem sempre isso vai acontecer aqui na Terra, por exemplo, nem sempre isso vai acontecer. Mas é interessante quando acontece. É interessante né quando a gente começa devagarzinho por posições... Né, de menor relevo, e aí você vai galgando com esforço, vai conhecendo né, cada pessoa, setores, isso é bem interessante. Né? E vai também é, adquirindo, né, a, a, vai começando com humildade, vai começando, e depois pode até olhar para trás e falar, poxa, eu comecei lá de baixo, fui me esforçando, foi aprimorando valores, né? Então é interessante isso, né? Aí ela diz aqui, né? A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Né? Curiosidade é uma coisa legal, né? Porque o Kardec perguntando, ele foi descobrindo o conteúdo da doutrina espírita. Né, os espíritos foram falando para ele, a curiosidade dele, o senso de pesquisa, tal, tudo isso foi proporcionando que o espiritismo surgisse, né, com o um contato mediúnico. É muito importante. É, nós desenvolvemos uh, a humanidade através de uma primeira perguntinha: por quê? Né? Por quê? Por que isso? Por que chove? Por que trovão? Por que esse corpo? Por que o fogo? Por que, por que, por que? Praticamente foi o porquê que nos fez avançar né? na humanidade. Foi isso, talvez as primeiras, as primeiras palavrinhas, os primeiros pensamentos é o questionamento. Surgiu o ser. Surgiu a consciência. Por quê? Surgiu a consciência né? depois de um longo período de, de, de animalidade. Né? Só que, mesmo sendo importante o questionamento, as perguntas, a investigação, a análise, nós podemos dar uns escorregão também nesse caminho. Perguntar por perguntar. Né? Assim, a gente pode escorregar nesse caminho aí às vezes, abusar. Né? A gente pode abusar de certas possibilidades. Não é mais ele que poderia, estaria em lugares que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia ainda. Né? Então, a, a, a dona Laura já está... falou, toma cuidado, André. Né? Tem coisa mais importante do que o seu senso de pesquisa. Você precisa desenvolver coisas mais importantes primeiro do que o seu senso de, de, de pesquisa, de análise, você tem outras coisas a, a estruturar, primeiramente, né? Certo? Aí nós vamos entender aqui, né, na sequência. Certo? Vamos lá? Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Né? Então, ela está dizendo, a dona Laura está dona continuando a explicar, né? dentro do senso de pesquisa, tá, né? o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. O próprio Kardec, eu citei, foi um exemplo disso. Agiu com lealdade, desassombro, adentrou o mundo espiritual através dos médios, no contato com os espíritos e... E movimentou-se em atividades nobilitantes. Atividades até é, é, complexas, né? que é o nosso intercâmbio com o plano espiritual. Mas ele foi desassombrado. Né? Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Não é. Então, assim, pode fazer as pessoas perderem tempo, pode parecer até uma pessoa leviana, né? Tem na obra do André Luiz, quem já leu os, os demais livros, sabe que o André Luiz, em, nos livros que ele escreveu, né, em alguns momentos ele fez questão de colocar algumas perguntas que ele fez aos espíritos amigos, às vezes até um certo atrevimento. Isso ao longo dos livros, assim, tá, pessoal? Um certo atrevimento em alguns momentos que soou até meio inconveniente. E depois ele fala que ele tinha. ele se envergonhou de fazer aquela pergunta. E olha, isso nos outros livros, né? Ou seja, ele já estava mais tempo lá no plano espiritual. Mas ele fez questão de colocar ali para a gente aprender com os erros que ele, que ele cometeu. Então, teve certas perguntas em certos momentos que caiu inconveniente. Teve, teve momento até que o instrutor dele deu uma olhadinha assim, André, tipo assim, não é hora de perguntar, não é assim que se fala com respeito dessa condição, tal, né? É meio, meio deselegante, né? Então, ele fala: Nossa, eu corei de vergonha né, de ter perguntado, eu tinha me arrependido de ter perguntado tal coisa, né? Então, é verdade, né? É isso que acontece mesmo, né? E a gente tem que ter humildade, porque é assim que a gente vai aprendendo mesmo. Pessoas que nem a dona Lauda que vão nos, nos prevenindo, até para que a gente não escorreguem certas coisas, né? E Mesmo assim, a gente cai em certos erros, é normal que a gente erre e aprenda com eles, tá? Mas é, é muito justo o que ela está falando aqui, é, é muito justo, né? Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Olha que bonito, né? Olha que, né? que coisa... Importante, quer dizer, não fica querendo só investigar, pesquisar. Vá para trabalhar e atire esse ao trabalho na primeira oportunidade que surgir. Isso na verdade, pessoal, a gente pode fazer em qualquer lugar. Se eu chego numa casa espírita, você está indo lá necessitado, você está precisando de ajuda tal. Mas eu já vi muitas pessoas que chegaram lá para ir para receber ajuda, mas mediante uma, uma necessidade de alguém lá que derrubou lá um negocinho no chão, a pessoa já foi lá, já quis lá limpar, já onde é que tem vassoura. Né? É interessante como é que algumas pessoas conseguem realmente demonstrar uma, uma disposição para servir, uma disposição para ajudar. Está ali precisando de ajuda. Está ali passando por um processo obsessivo. Está ali meio perturbado, mas está ali bem disposto. Né? Querendo ajudar. Às vezes quer ajudar a distribuir um chazinho lá depois da, da, da palestra. Né? Quer ajudar a passar uma vassoura lá. É a primeira vez que está lá no centro, mas já está lá, onde é que tem uma vassoura ali que a pessoa derrubou lá, já quer, já quer pôr a mão na massa. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Sempre quando alguém está chegando a algum lugar, essa demonstração de boa vontade, essa demonstração de interesse fraternal, de servir, de ser útil, Olha, eu estou recebendo ajuda aqui, mas se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, né? eu acho muito bonito isso. E, na verdade, isso cativa as pessoas. Onde a gente estiver, se a gente tiver essa postura, isso cativa as pessoas. Isso cativa. Daqui a pouco está todo mundo querendo ajudar a pessoa. Você né? vai pedir uma oração pela pessoa depois de uma reunião mediúnica, você vai pedir ó, ah, aquela pessoa lá que estava ajudando tal, é aquela pessoa. Né? Então, todo mundo já fica interessado em ajudar, interessado em socorrer, em ser útil à pessoa, não é? Então, é mais ou menos isso que, que a dona Laura está falando para o André Luiz. Se atire ao trabalho, demonstre boa vontade, demonstre interesse em ser útil né? na primeira ocasião que se ofereça. Né? Certo, pessoal? Surgindo ensejo sejo nas tarefas da regeneração, não se preocupem em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Quer dizer, se você conseguir trabalho lá na regeneração, não fica preocupada em investigar, em conhecer os demais ministérios, assim, tudo de uma vez. É importante essa dica dela aqui, né? Se surge um trabalho na regeneração, pega. Certamente ela sabia que o mais indicado para ele no momento era a regeneração. Né? Mas é uma decisão que cabe a ele, ela está sugerindo uma atitude a ele, ele que... Que teria que deliberar, né? ele que teria que decidir. Tá? Certo, pessoal? Ana Cristina, quem mais ganha, é quem oferece. Se, se dia e ajuda o outro, né? Se doa e ajuda o outro, né? Exatamente. É. Quem serve, prossegue. Tem até uma mensagem do Emmanuel que é, tem esse título. Né? Quem serve, prossegue. Quem serve sempre aprende mais. Quem ajuda, quem se movimenta, quem se move. Quem é servido vai se acostumando a ser servido e, e, e não desenvolve muito certos potenciais. Está sempre sendo servido. Né? Quem aprende a servir está sempre desenvolvendo mais recursos é serviço aqui de modo geral eu tô falando né ok vamos lá aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então, outra coisa importante. Ela está dando várias sugestões importantes. Né? Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. Porque não adianta a gente chegar lá, como é que funciona aí. Ah, tá, pô, que legal. Como se eu fosse o, né? o supervisor da, da, da tarefa alheia. Né? Às vezes gera, já começa a gerar até uma certa antipatia, né? começa a gerar até um certo bafafa, aí tá chegando aí para pegar meu trabalho então, né mas ela está dizendo não aprenda a construir o seu círculo de simpatias através da boa vontade através do esforço espontâneo e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço né? o espírito de investigação Deve manifestar-se após o espírito de serviço. Né? Se alguém chega na casa espírita, já começa a questionar como, como a gente está fazendo os estudos, ou como está fazendo as palestras, ou como está fazendo a reunião mediúnica, ou como está fazendo o pasto, já começa a colocar defeito nas coisas, né? Já, o pessoal já vai, vai ficar meio encrespado, né? Já vai ficar meio assim, olhando torto para a pessoa, né? Quer dizer, nem conhece a pessoa, a pessoa nem demonstrou boa vontade, nem demonstrou espírito de, de serviço e já está querendo investigar <risos> o trabalho de todo mundo, né? Não vai dar certo, tem tudo para dar errado, né? Certo? Então, já começa a criar dificuldade, já, né? Pessoa que chega com exigências, né? Ela chega em qualquer lugar, em qualquer lugar, não só na casa espírita, né? Mas em qualquer lugar. A pessoa chega já colocando exigências antes de demonstrar boa vontade, né? A gente tem que chegar na casa espírita ou em qualquer lugar assim, ó. O que está que precisando fazer aí, pessoal? Em que que eu posso ser útil, né? Em que que eu posso ser útil? Está precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Né? qualquer coisa que precisar pode me chamar é diferente falar assim não, eu só ajudo se for de tal forma <risos> né? aí já cria dificuldade né? já entra arrumando antipatia já né? tá? então criar o círculo de afetos primeiro, demonstrar boa vontade demonstrar serviço, né? ajuda e aí com o tempo vai conquistando essa simpatia e, quem sabe, com o tempo, até a sua capacidade de, de investigação, de análise, de entendimento, pode até ajudar mesmo a, a instituição onde você trabalha. Né? Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Aquela resumiu tudo, né? pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento como se eu chegasse num lugar em que eu estou cheio de direitos né? estou cheio de direitos estou chegando, estou chegando cheio de direitos ó, isso aqui não está muito legal tá? né? então pode parecer um, um criminoso atrevimento né? isso não conquista o respeito das pessoas, né? Ah, um, um carisma né o carinho né A confiança não né muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia muitos fracassos nas edificações do mundo no contato com os grupos com né as instituições as os projetos muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia onde se coloca esse tipo de comportamento antes do, das demonstrações de serviço, de boa vontade, né? Até mesmo o chefe, né? O chefe, o líder, né? o encarregado, ele precisa colocar a mão na massa também, né? Principalmente no começo, ele precisa demonstrar que ele está ali para tudo o que precisa, está ali junto com o pessoal e tal, né? Então, o pessoal vai vendo né, de um outro jeito. Né? Que ele é o primeiro que chega, o último que sai. É o que dá um exemplo ali de, de, de trabalho, de disciplina. Né? Aí depois ele pode cobrar alguma coisa, porque os outros já estão vendo que a pessoa é realmente, é realmente comprometida. Né? Uma pessoa que demonstra boa vontade, interesse fraternal por todos. Né? então isso funciona melhor. Né? Todos querem observar, raro se dispõe a realizar. Todos querem observar. Gente para <risos> dar opinião, para falar se está bom ou se está ruim, a gente acha os mundos, né? para fazer já é difícil. Né? Né? Todos querem observar. Uma análise crítica das coisas. Raros se dispõe a realizar. Somente o trabalho digno confere ao Espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Né? Dona Laura está caprichando hoje aqui. né? Nessa conversa rapidinha aqui, ela está né? colocando umas coisas bem importantes. né? Somente o trabalho digno Confere ao Espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Né? Então, só se realmente você está se esforçando, se realmente as pessoas estão vendo que você está se doando, que você está ajudando sem reclamar, com boa vontade, é que aí você vai passar a ter direitos novos conforme as pessoas vão vendo que o básico você está fazendo. Né? o básico tá sendo feito. Ok? Pessoal, acho que tá acho que a gente podia dar uma paradinha aqui, né? É... Deixa eu ver aqui. É, vamos dar uma paradinha porque vai continuar ainda, ainda vai um pouquinho mais longe aqui e não vai dar pra gente terminar hoje mesmo, né? E não adianta a gente sair correndo também para terminar, porque, né, vamos digerindo devagarzinho, né, tá? Mas quanta coisa importante, né? Numa conversinha de pé de ouvir, de pé de orelha, né? Acho que é assim que fala, né? Numa conversinha, quantas coisas boas, quantas coisas importantes. A dona Laura já falou para a gente aqui, né? Isso funciona com a família, isso funciona na casa espírita, isso funciona na internet, isso funciona no, no trabalho, em qualquer lugar, né? isso tem a sua aplicação. Tá? Então, vamos, vamos aproveitar. Né? Então, vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar. Né? E nos colocando novamente nesse estado de quem necessita, Diante da imensidão de Deus nosso Pai, doador, todo, todo amor, toda verdade, toda justiça, todo misericórdia, toda perfeição. Que nos dá os recursos que precisamos, qual fonte benéfica a jorrar inesgotavelmente, infinitamente para todos nós. E todos nós, Senhor, podemos aproveitar desses benefícios, a cada respiração que damos, a cada energia que absorvemos, a cada sentimento que sentimos, a cada emoção que vivenciamos, a cada pensamento que estruturamos na nossa mente. Nós podemos nos sentir mergulhados no Pai Celestial, envoltos em seus braços amorosos, simbolicamente falando, por essas energias balsamizantes que, que vertem do alto sobre todos nós e que nos limpam o vaso interior dos sentimentos e dos pensamentos para que nós possamos guardar para todo sempre essas vivências, esses conhecimentos e manter essas energias pelo máximo tempo possível iluminando a nós, iluminando o nosso grupo, iluminando os nossos lares e, que quiçá, irradiando-se para todo o planeta, envolvendo todos os povos, todos aqueles que necessitam material e espiritualmente. Que o teu amor, Senhor, permaneça conosco e possamos permanecer contigo. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pela amizade, pelo carinho de todos, tá? E amanhã a gente está junto aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, tá bom? Todos estão convidados, pessoal. Até mais, um abraço.
1: em Jesus, meu coração se acende no meu peito, toda vez que eu sinto essa luz iluminando. quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo um sentimento de.